A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Under så många minuter skidade finskan mer i Bodelid. Den första kvinnliga vinnaren av Vasaloppet nämligen 1981. Efter att loppet tidigare bara varit för män. Även om vissa enligt uppgift lös mustaschprydda kvinnor väl ändå slank igenom dessförinnan. <laughs> 328 mål gjorde den ryska målmaskinen Alexander Ovechkin under sina 540 första matcher i NHL. Under de 540 matcher som sen följde gjorde han också exakt 328 mål. Ovechkin som med stormsteg nu är på väg att bli den näst bästa målskytten i NHL-historien faktiskt efter Wayne Gretzky. Vem annars? Store Wayne Gretzky som efter spelarkarriären var tränare för Phoenix i 328 matcher. Men det blev nog inte så lyckat laget nådde faktiskt aldrig Stanley Cup-slutspelet under den där perioden. 328 filmroller gjorde Johnny Weissmüller. Tarsan! Ja, det var det mest kända. Eller hur? Weissmüller ja, som jag, också jag, jag vann... Kommer, jag kommer faktiskt inte på någon annan av de 327 ytterligare. Fem OS-guld i simning på 1920-talet. Ehm... Nu ska vi se. Johnny Weissmuller kärleksbombades väl av Camilla Enström en gång i sporthuset Historien om jag inte är helt fel på det va? Bra minne och avsnittet var 228. Just det. Förresten Camilla Enström kommer in lite senare i det här avsnittet vi redan nu meddelar. 328 feet motsvarar 100 meter och på den sprintdistansen i fridrott har Usain Bolt ljudet gällande världsrekordet. BMWs 328 Det blev på 30-talet startpunkten på bilmärket satsning på motorsport och modellen var väldigt framgångsrik. Vann bland annat 24 timmars Le Mans. Jag kör en fridrott till här va? 328 som 328 på 1500 meter är Europarekordet som innehas av norrmannen Jakob Ingebrigtsen satt vid OS-finalen i Tokyo där han blev olympisk mästare. Ni minns kanske det loppet, det som också var ett olympiskt rekord. 328 och 32. Ja, och apropå dessa intronotiser, 328 är sedan decennier tillbaka sidan på SVT Text där man kan läsa om olika kortare sportnotiser. Just det, så är det. Det är på 328 och så fortsätter det sida efter sida efter sida. Ja, ja och jag tänkte då, just det, när du är inne på det NBA-basket, apropå det du ska handla om senare i dagens olycksdokument, va? Just det, ja. Det kommer att bli basketfuffen senare. Jag lovar att återkomma. Mm, och då känns det, känns det inte så som att väldigt ofta just den där text-tv-sidan 328 innehåller någonting i stil med basket. Eller i alla fall gjorde tidigare när han spelade där. Basket. Jonas Jerebko gjorde åtta poäng och tog sex returer när hans Detroit Pistons föll hemma mot Boston Celtics. Ja visst, man kan väl säga lite smått och gott, ungefär som de här introna är, till Sporthuset. Där vi nu startar avsnitt 328 med Lasse Granqvist och Tommy Åström. ut elände när det stod någonting där på sid 7 och så försvann den. Man hade ja, det hade hunnit läsa exakt den ja. som man var tvungen att vänta ja, tills det kom tillbaka. Ja, det var riktigt kämpigt. Jag, jag, jag sitter ju här i karantän Lasse så du får ta över. Jag är välkomna till detta avsnitt av Sporthuset. Du har satt i, I självutnämnd karantän. Men innan du eller i samarbete ska vi väl säga med, med mig 
och den jag har alldeles in till med här så var du här och riggade en hel del av utrustningen tidigare idag. Men det var inte jag här av, av karantänskäl just för du är förkyld. Vem är bredvid dig? Vem sitter nu in till mig här? Om inte Leksands sportchef. Ja visst, Tjome här. Thomas Johansson, välkommen. Ja men vad härligt att ja, få vara tillbaka. Ja visst. Det var, det var ett tag sedan. Jag, jag hugger direkt tycker jag för att eh, jag älskar ju F1 och vi behöver ju bara klara ut några saker kring det som hände mellan Hamilton och Förstappen. Det är jag oerhört glad över därför att förra veckans avsnitt ställde jag den frågan till Tommy och det landade i att Janne Blomqvist försökte förklara alltihopa på Twitter. <laughs> De hade Marcus Eriksson också i studion och i IndyCar så hade det blivit rödflagg direkt och så hade, hade loppet fått en ny start så att säga. Men, men här lät man det gå eh, och, och sen förstår jag att det är inte så roligt att avgöra en titel bakom en safety car. Att man ville på något sätt köra om det men jag kan ändå tycka att det hade varit mera rättvist om båda hade haft samma förutsättningar. Okej, okay. för nu blev det stökigt med, nu med blev det att den stökigt ena var gul flagg och, och den ena fick byta däck, däck och, ja. och den andra och ser man till hela loppet egentligen så hade inte Förstappen någon chans att ta i kapp Hamilton under det ordinarie racet och då kan man ju känna att det hade varit mera rättvist om båda hade stått på en startlinje ett varv, samma förutsättningar. Men en sak kan vi lägga till och det är ju en nyhet i sammanhanget nämligen att Lewis Hamilton numera är sör. Sir Lewis Hamilton has been knighted in recognition of a glittering career in Formula One just days after he controversially lost out on a record eighth title. The motoring superstar was dubbed a knight by the Prince of Wales during a Windsor Castle investiture ceremony on Wednesday. To receive the honour of knighthood, Sir Lewis Hamilton for services to motorsport. Han har blivit adlad. Ja, och för det var ju många som har varit ute efter den här race directorn Massi heter han va? Att ja, han, han lägger det till till. Ja, precis. Men Albin Appell till exempel skrev till oss via vår hemsida sportusepodcast.se att han gjorde ju allt för att undvika en avslutning bakom säkerhetsbil. Och det var därför man skyndade på den här processen med att göra den här omstarten. Men då menar ju många att det var regelvidrigt. Men när jag pratade med Janne Blonke så sa han att om man... Om man hoppa lite runt lite i regelverket <laughs> så kan man hitta att det är styrkt att man får göra på det här sättet så som gjordes. Men är det inte ändå en bedömningsfråga det här? Hur det ska bedömas i regelverket eller? Det är en bedömningssport. Det är ju mycket under loppet som händer också. Är det en incident? Kräver det något straff? Så, att, så att det är klart att det är en bedömningssport. Men och i det här fallet Hamilton helt överlägsen mot VM-titeln. En annan förare kraschar och allting ställs på ända. Sporthuset 328 Men vi kan väl ta ishockey också då? Ska vi köra lite hockey också Thomas när du är ändå här? Eller vill du bara köra F1 idag? Nej, kör på, kör på. <laughs> Man förstår det på läxan när ni har era möten och snackar det här sportchef och coach. <laughs> jag, jag, jag kan säga när vi, när vi sitter där, jag har ju min, min kollega Christer Sik, han är ju lika inne i F1 som så va, varje lördag när, när vi spelar så går ju kvalet på F1 samtidigt så då är det på på våran tv som lite uppladdning inför själva SHL-matchen och sen kollar... är det in i periodpausen och kolla hur det ligger de till är det, vilka har tagit sig vidare och sånt där så att vi, vi följer det rätt hårt ja. mm. men eh, vi har ju hockeyettan och, och allt det du ska få svara på Lasse reaktioner kring, det blev ju tidningsstoff där kvällstidningen där vi gjorde i sporthuset senast men först Thomas om SHL i socken där ju du finns i Leksand Han har förändrat hela strukturen i mitt läxan, sa vår gäst Benny Halvarsson med tindrande ögon förra veckan. Ja. ja, och då är han ändå från Mora. Ja, <laughs> ja. ja det är ja. fina ord. Ja, det är jättefina ord. Det, det, det tackar vi för. Du är ju med och bidrar och bygger någonting som är ett nytt innehåll, ett fräscht innehåll och som bygger mm. en högre lägsta nivå och som bygger någonting ni kan ha i Leksands IF som en utgångspunkt från att växa och bli ännu bättre. Det måste jag ju säga med att du har förlängt avtalet, vet jag, mm. till och med säsong 24-25 va? Ja, och inte exakt. bara du utan hela gänget som jobbar där med tränare och, och statistiker precis, och ansvar och hur ni jobbar va? Och jag, jag ska bara läsa upp en sms-konversation jag hade med Sanne Lindström här 14 oktober. Så skickar jag till honom så här. Vem får gå först? Barry eller Jocke? Eller båda? In med Tjomme 2022? Frågetecken. Skrev jag till Sanne. Efter det har både Barry Smith och Jocke fått gå. Alltså pratar vi Djurgården. Barry Smith och Jocke Eriksson. Den stora krisklubben i Sveriges hockeyn. Sanne svarade. Tjomme kommer hem. 
<laughs> och det var många som tog det. Och så även Benny, vår gäst senast då, att jag var orolig för det här med Djurgården. Och när du började prata, jag såg intervjuer och så där också, att det finns en familjesituation som jag måste ta hänsyn till när det gäller barn. Och så tänkte jag att nej, men det blir nog något Stockholmsbaserat för Thomas ändå. Vad var det som gjorde att det slog... Att det slog åt andra hållet i slut ändå? Nej men det var väl att, att dels så vi har ju kommit en bra bit på vägen och att, att då liksom kanske lämna det och sätta sig i en förening där man behöver kanske börja om från ruta ett igen och börja bygga. Jag gör ju det här för att jag vill vinna i slutändan och jag vet att det tar tid att bygga saker och ting och nu har vi kommit en bit på väg i Leksand och då kändes det fel att på något sätt sätta sig och backa fem steg för att starta igång en ny resa med, med en annan förening det kanske kommer längre fram i ens liv om man fortsätter att man känner att man vill göra det igen men just här och nu kändes det helt rätt att vara kvar och fortsätta så det är klart att, att börja om förstår jag skulle kunna vara, det blir lite trög, trögflytande ja men det, och, och det handlar ju om att man, det, det som hände i läxan efter att för, Samuelsson försvann och, och Björn kom in, det var ju att vi hade ju ett rent bord där med vilka vill vi ska vara med och köra? Vilka, vilka tränare, vilka fyra tränare ska vi plocka in för att vi ska driva det här vidare? Och det är inte så lätt att komma till en förening och kunna ha ett helt rent bord och få börja bygga fullt. I Leksand tog det ja, två år innan vi var där egentligen. Och där är det ju väldigt svårt att kanske hitta en förening idag som man skulle kunna få göra det Och då har vi kommit en bit på, på vägen i läxan med Björn och med de övriga tränarna, med fysgänget med medical team. Ja, men det känns som att vi har någonting på gång och, och, och då är det skönt att få kvar. Det är ju annars intressant med rokaderna som sker här då, där eh, sportchefsposten är ju ledig i Djurgården. Det är en massa tillfälliga lösningar både på tränare och sportchef. Många pratar om och det låter väl rätt sannolikt att Johan Garpelöv kommer bli den som kommer in där, som kliver av som förbundskapten efter OS och VM nu. Sam Hallam kommer in som ny förbundskapten nu tre kronor efter den här säsongen och Hallam som ju är tio år och tre som guld för Växjö. De måste hitta en ny era efter honom också. Eh, men även om Alltså ishockeyn är ju, och vi har pratat om det ibland Lasse, att man, jag menar, det, är ju, det är ju lätt att det skapas missuppfattningar när, när man jobbar i media i Stockholm om att ishockeyn är på dekis och så vidare när den är så oerhört stor runt om i Sverige från norr till söder, från öst till väst. Men är det all time low? Har vi någonsin varit med om att Stockholmshockeyn på toppnivå har varit på den här svaga nivån när mesta mästarna Djurgården ligger toksist i SHL och där inte finns något annat lag som riktigt är på väg upp underifrån. Och för jag menar du Thomas har ju verkligen du är ju sprungen nu Stockholmshockeyn och kanske kan zooma ut och se liksom, vad är det som händer egentligen? Det är klart att förutsättningar kan ju, om jag jämför kanske då Djurgården och läxan som jag verkar i så är ju, ja, gillar man storstad och, och så, då är ju inte läxan ett, ett alternativ. Men, men vill man satsa på sin hockey med närhet, bra faciliteter, otroliga möjligheter att kunna träna i stort sett hur mycket du vill. Och att det är det du verkligen brinner för, ja, då har Stockholms hockey ett jättebekymmer. Jag vet min egen son Simon som gick på Djurgårdens hockeygymnasium. Han skulle sitta och åka kommunalt ifrån Nacka till Globen och det är ändå på samma sida stan alltså det, är inte, det tog honom 50 minuter på morgonen att ta sig till hovet och då tränade de började träna, hade samling 07.30 på månaderna när de körde sitt hockeygymnasium eh, i Leksand, jag ser på Anton då min, min mellanson som är i Leksands han promenerar på fem minuter till hallen gör han. Mm. så bara liksom en sån enkel grej gör ju att möjligheterna till din ishockey blir annorlunda på en mindre ort Eh, och där tror jag att Stockholms ishockey med faciliteter och möjligheter och, och sånt kommer att få kämpa kring att behålla talangerna i sitt närområde. Sen har de ju dålig ekonomi Stockholmsklubbarna också kopplat till andra saker som alltså svårare att få sponsorer. Jag menar, du, du lyfter ju bara luren så kommer ett företag i Leksand haka på. Eller? <laughs> Nej, alltså... Jag, jag... Nej men det, det, det är väl klart att, att vi är ju i Leksand så är ju vi, vi är väl kommunens näst största arbetsgivare till mm. exempel. Eh, det är väl klart att vi är ju liksom eh, en stor hockeyförening men på en liten ort och, och där blir det ju annorlunda till att kanske gå in och stötta sin, sin eh, kärlek till, till laget, kärlek till föreningen på ett annat sätt. I Stockholm så är det företag som har kanske 500 anställda. Ja, men de har både Djurgårdare, AIK, Hammarbyare och det är någon som är på Växjö, det är Luleå. Eller varför ska de ge sig in i Djurgården i det läget? Medan i Leksand så kanske mera, det är mer knutet liksom till orten. Det är mer självklart att man ska vara med och stötta orten på ett annat sätt. Här borde alltså... 
Stockholmsklubbarna åka över till Mats Grauers som är ordförande i Frölunda Hockey och sätta sig med Frölunda och deras organisation och hur de har gjort. Mm. De har kvar Skandinavium som, som ju ligger i, i, i pulsåden av staden Göteborg. Men de har ju Frölunda Borg också mm. där de ju låter hela sin verksamhet växa. Och jag ser ett behov av att det ska finnas den förutsättningen för AIK och Djurgården att, att göra någonting eh, tillsammans. Nu vet jag att det också finns, det blir ju direkt och omedelbart med reaktioner från medlemmar, det ska man lyssna på. Men jag tycker man ska lyssna på alla medlemmar, i alla fall så många som möjligt och inte bara några få eller de som är absolut mest högljudda och hörs mest. De ska man också lyssna på. Men, men förutsättningarna för ett samarbete under respektive klubbnamn givetvis, herregud, under respektive klubbmärke. Men ändå att ha en gemensam matcharena någonstans som inte är hovet. Jag tycker hovet är utdaterad. Den är, det, det, är liksom, det, det är inte den moderna åskådarens hemvis. Och så vet jag att folk blir förbaskade på mig när jag säger det. För det var mycket. Stockholmsstadion var bättre än till 2. Söderstadion var bättre än till 2. Råsunda var magi. Främst elände och det här. Jag tror att du behöver modernisera hela förutsättningen. Du behöver ha någonstans att spela och låta verksamheten växa. Men du behöver också ha en träningsanläggning som finns för vardagen. Också för det som kopplar till hockeygymnasium och utbildningsdelar och tar ett ansvar. Det finns enormt mycket människor i Stockholmsområdet. Och det har ju en tendens att, att växa fortfarande. Vilket innebär att jag tror att förutsättningarna för också att driva hockey på elitnivå borde vara starka. Även om det är en hel del för att ta Djurgården som ett exempel då som vi pratar om nu. Det, det var svårt för Djurgården hockey att, att få luft och nå sina supportrar och fans under det att fotbollslaget var så pass mm. nära ända mm. fram till Norrköpingsmatchen där borta i 28 att, att ha greppet om Lennart Johanssons pokal i allsvenskan i fotboll. Ja, men det är ju någonting som är oerhört bakvänt på något sätt att det distrikt som ofta vinner tv-pucken och ofta producerar flest spelare inte är, där, inte är i närheten av att vara det distrikt som dominerar på elitnivå. Det är, det är någonting fundamentalt fel. Djurgården sist i SOL när drygt halva serien är spelad när vi går in nu i omstart då efter landslagsuppehåll och, och juluppehåll. Och där det alltså är så att ert läxan, Thomas, är mitt i tabellen kan man säga. Ja, precis. Sjunde plats mm. just nu. Mm. Vilket lag tycker du har stuckit ut i SOL den här säsongen? Eh, jag, jag tycker Frölunda har, har ju gjort det väldigt bra. Jag tycker de har... Med, med tanke på så som det såg ut förra året och det de pinpointade att de behövde ha hjälp med att de plockar in de spelarna på ett sånt träffsäkert sätt det, 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 det tycker jag det är beundransvärt. Sen är jag otroligt imponerad också av Oskarshamn som år efter år gör det extremt bra med en tydlig struktur och får spelarna i sin struktur att på något sätt leverera. Men ta Karlqvist till exempel som Ja, men in, inför den här sången tänkte man ja, vad, hur kommer det gå för honom det brukar vara rätt tufft för hockey och svenska spelare att ta sig in i SHL och leverera direkt men han är ju liksom en av få om man tittar tillbaka 10-15 år som bara kliver in och tok levererar de hade Fredrik Olofsson året innan som kommer in från Modo så de gör ju någonting också extremt bra så jag skulle nog lyfta fram de två föreningarna den enda iakttagelsen i tillägg som vi hade i samtalet här om Djurgården hockey det är att alltså, tittar man på de som spelade den här nedflyttningsmatchserien HV71 och Brynäs förra året så fanns det ju en gemensam nämnare av passivitet i klubbledningarna mm. som var en av anledningarna och förklaringarna till att de här klubbarna gick dåligt. Och, eh, nu har man ju åtgärdat det. Tycks det på båda håll. HV71 har en, en, en stabilare verksamhet och en tydlig riktning vart man är på väg med den tränaren man nu har tagit in Tommy Samuelsson och så vidare. Och Brynäs har ju, har ju gjort något spännande med, med Mikko Manner. Denna mycket spä- intressanta ledargestalt mm. som man att ta in från Finland. Va? Men Djurgården Hockey visar ju ungefär samma passivitet av att hamna i, i, i vad man förstod väntade aktioner. Du pratar ju här Tommy om ett text med det. Ja visst, 14 oktober smsen. Ja, det, mm. det är numera det etablerade uttrycket. Så att, och, och att det tog sån tid för Djurgårdens styrelse att agera. Därför att grejen är så här, styrelsen är ytterst ansvarig. Alltså du kan inte i styrelsen sitta där och tro att allting ska lösas. Och du har liksom, utan du måste ha uppföljning på den, den agendan för varje styrelsemöte. Uppföljning av precis varje del av verksamheten. Sen kan man ju för sig låta 
av sportchefen komma och svara för stora delar av den. Men uppföljningen av sportchefen eller av GM i ditt fall, Thomas, den ligger på styrelsen. Mm. Nu vet jag inte hur ni har agerat i läxan, men förhoppningsvis har du löpande träffar med ordföranden eller, eller, eller någon i ledningen i klubben som sitter och du och som stämmer av med dig, som, som, som klämmer på dig och säger, Thomas, vad är det här? Kan, hur är det? Du, du fyra raka torsk här, hur, hur ser det ut? Hur är det? Mm. Alltså som är med. Ja, och du behöver inte vara för att sätta dig under press, men du ska känna att det finns ett intresse och de, de följer varje steg vi tar med, 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 det, med den passion och det engagemang som krävs av en ledning. Sporthuset sponsras av Hantverksdata. Och, ja, om du har eller jobbar på ett hantverksföretag så varför inte ge dig själv en julklapp nu? Kanske en nyårslöfte att under 2022 ägna mindre tid åt... Administration, knögla ihop administrationen, logistiken med mera och istället få mer tid ute hos kunderna och fokusera på det ni vill och kan bäst. För lösningarna finns ju där hos Hantverksdata, smarta appar och system där tidskrävande kvittoredovisning, faktura, micklande och tidsrapportering och så vidare bara fixas till mer eller mindre av sig själv. Det låter som en dröm för alla företagare eller hur? Gå in på hantverksdata.se så kan drömmen bli verklighet. hus i sporthuset. Vi inledde med att mycket glädje att kunna välkomna Thomas Johansson tillbaka till podden eh, Sporthuset. Och nu, välkommen Camilla Enström. Camilla är med också. Camilla, hallå, 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 hallå. Var är du? <laughs> hallå, hallå. Jag är faktiskt i Umeå just denna dag. Ett eh, rätt så kallt Umeå. Eh, men väldigt glad att få vara med i sporthuset igen. Jag vill dela ut omedelbart en värmande sjal <laughs> till dig och övriga som, som tjänstgjorde i avslutningen av den inhemska fotbollen får jag väl säga. På det, den sista kvalificeringsmatchen för, för Allsvenskan. Eh, var ju du och jobbade på? Då var ju, alltså, hur kallt var det? <laughs> jag tror att vi hade runt noll där omkring Men... Efter att ha jobbat ett vinter-OS och följt fotbollssäsongerna och också jobbat med hockey kan vara lite småkyligt där inne i, i ishallen också. Så vill jag tro att jag äntligen vid 35 års ålder har lärt mig att klä mig rätt så bra. Genom elektriska värmesulor, elektrisk värmeväst, fullt underställd, en jacka på i sändning i bild, dubbla jackor så fort jag inte är i bild. Så att jag, nej, jag överlevde. Det, det var ju en, otro, en o, sån här nästan obehaglig dramatik som det ju blir då när ett lag ska missa och ett annat mm. ska lyckas väldigt mycket. Och det handlar om något enskilt mål, vilket ju kommer att hända här då. När Hamsta bollklubb mm. eh, sumpade sin, sin allsvenska plats, missade på hemmaplan på Örjansvall och Helsingborg istället var den eh, knep den där platsen. Grattis till HF och, och, och Jörgen Lennartsson och alla så sätt. Och lycka till nästa år i comebacken om det blir så för, för bollklubben. Men, men vad tror du? Det är tre nya lag nu Camilla. Nu vill jag veta din fundering kring världen. Värnamo, Sundsvall och Helsingborg. Hur kommer det gå när Allsvenskan startar eh, fram på vårkanten starten av april nästa år? Hur går från de här tre nya? Eh, Andreas Granqvist, sportchef, eh, behöver värva. Och framförallt så behöver han hitta eh, karaktärer och liksom ledargestalter på planen. För det har vi pratat mycket om, att det har saknats i Helsingborg den här säsongen. Och Jörgen Lennartsson var också inne på det i vår intervju efter den där sista kvalmatchen att inte bara någon som kanske kliver fram när det går bra utan snarare någon som kan kliva fram när det går emot. Så jag tror att Helsingborg kommer att ställa upp med ett ganska så annorlunda lag nästa säsong. Trots att ser vilket, vilket lag Granqvist lyckas få ihop till nästa säsong. Sundsvall då, som ju slutade på en andra plats i Superettan. De tror jag mer på. För de tycker jag har utvecklat sitt spel väldigt mycket från 2020 till 2021. Tittar vi 2020 så hade de väldigt mycket egna misstag. Släppte in en en bra bit över 40 mål. Vilket de nästan halverade till till den här säsongen. Och har börjat spela betydligt mer rakare. De kan fortfarande vara passningsorienterande. men, Men de kan också spela rakare när det behövs. Och de, från att ha haft Pontus Engblom som en vass spets så har de ju nu också till den här säsongen fick de in Linus Halenius eh, som slutade två i skytteligan och, och bidrog eh, jättemycket såklart till deras offensiv men också tror jag i omklädningsrummet. Eh, så där känns det som att det finns just de här eh, 
ledargestalterna som kanske Helsingborg har saknat lite grann och Värnamod och serie, seriesegraren den känns också väldigt, väldigt ovist hur, hur de ska klara sig med tanke på att, att stora delar av deras lag har plockats, plockats sönder om man får säga så Tränaren som klev in och gjorde succé tillsammans med Jonas Tern, Robin Asterhed, värvades ju direkt till Malmö som chefscout. Nu har man fått in Norrköpings assisterande tränare Kim Hellberg som ska ta över huvudtränaransvaret då tillsammans med Tern som assisterande. Man har redan tappat en del spelare. Man kommer att behöva värva in nya. Det som talar för är väl kanske att de har vad jag förstår är rätt låga kostnader och kommer ju få ett välbehövligt tillskott i de här allsvenska pengarna som de får och kanske kan lägga en ganska stor del av dem på just spelare. Värdamo är ju oerhört speciellt. Tänk att de, de hade väl, hade de inte minst eh, alltså minsta ekonomiska resurserna kan man säga i Superettan och, och, och vinner serien. Ja, det är ju helt otroligt. Jag tror ingen hade trott det på förhand. Snarare tvärtom så var ju Värnamo tippad eh, i botten av, av, av tabellen av fotbollsmedia inför säsongen. Och även ska jag ärligt säga, i våra sändningar så gick de eh, länge lite under radarn och man nästan vecka efter vecka var man så förvånad över att de hade gått så bra. Tanken är väl att de ska fortsätta med sitt offensiva eh, spel och, och vara modiga och försöka eh, ja, men, vinna bollen högt upp och fortsätta försöka på det eh, spåret. Frågan är bara hur sårade de kommer bli av eh, bättre allsvenska lag. Veckans sur. Elvira Öberg vinner för andra dagen i rad. Andra segern i världskuppkarriären in över mållinjen där. Hon vinner massstarten i Frankrike. Två nya VM-medaljer när systrarna Sofie och Louise Hansson simmade till sig silver och brons. Säsongens femte världskuppseger för suveräna skrikrosåkaren Sandra Näslund. Och British Open-vinnaren Anna Nordqvist summerar ett fantastiskt 2021 och siktar på fler major-vinster. Härliga svenska nyhetsbulletiner senaste veckan där från SVT Sport och Radiosporten. Som ledde till den här frågan från en av våra trogna lyssnare. Det är Mikael Johansson i Sandarne. Då skulle man ju kunna ösa med att säga Hälsingland. Men det är väl Söderhamn till och med va? Tänker jag ju på Broberg med en annan historia. Hur som helst, Mikael Johansson har skickat in via kontaktformuläret sporthusetpodcast.se. Och han säger så här, har någonsin svensk damidrott varit så bra som den är just nu? Eller är det bara media som blivit duktigare på att rapportera? Och det här är en intressant fundering tycker jag. Alltså helt klart är ju att SVT och Radiosporten under en längre tid arbetat aktivt just för att öka andelen rapportering från damidrott. SVT-sportchef Åsa Edlund Jönsson har ju till och med uttalat rent 50-50-mål sett över ett år. Alltså 50% ska handla om manlig idrott, 50% ska handla om kvinnlig idrott. Och det kan ju såklart vara en del i det som, som Mikael frågar om. Men sen är det ju också särskilt den här decembermånaden ju en kvinnlig får jag säga framgångs Våg, inte minst med tanke på kortbarn-VM i, 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 i simning exempelvis. Men är det bättre än någonsin? Va, va, vad säger ni? Vad säger ni Camilla och, och, och Tommy som ju också var på sommar-OS i Tokyo? Ja, alltså tittar vi på uh, Tokyo-OS i somras så var det ju faktiskt fler svenska härmedaljer än damer. 5-3 till herrarna. Så där var det ju övervikt herrar då och så då det mixade laghoppningsguldet. Men, men just nu är det klart att frågan är befogad från Mikael. Alltså Elvira Öberg, skidskytte, Sandra Näslund, skikross, Jonas Sundling, Maja Dahlqvist, längdskidare, Sara Hector, Alpint, Isabel Haak som häromdagen blev första svenskan att eh, vinna volleybollens klubblags-VM. Och så simframgångarna förstås då, som de var inne på Lasse, så här nu kortbane-VM där Sverige satte medaljrekord med 12 medaljer och alla togs av tjejerna. Ett gäng lagkapsmedaljer och så de individuella framgångarna med Sara Sjöström och systrarna Sofie och Louise Hansson. Så ja visst, det, det är någonting speciellt som händer just nu. Men kanske det är framförallt två sporter, även vad du säger Camilla, där slagsidan är riktigt stor då 
till damernas fördel vad gäller Sverige. Simningen då och så längdskidåkningen som ju du bevakade vid de senaste olympiska spelen. Och där det likt simningen i VM i år var så då att alla svenska medaljer, alla sju alltså, det var ju också rekord, togs av damerna och inte en enda av herrarna. Ja men verkligen, det var ju redan i OS i Pyeongchang var det ju klar fördel damerna, de plockade ju medaljer på löpande band kändes det nästan så medan det gick betydligt sämre för, för herrarna. Men det man kan konstatera är ju i alla fall att det just nu går väldigt, väldigt bra precis den här veckan eller veckorna som vi är inne i nu att det är imponerande insatser på väldigt många håll och att det kanske i kombination då att, att damerna får eh, lite mer väldigt välförtjänt uppmärksamhet är ju också med där. Breaking right now, the Bulls game tonight against the Toronto Raptors has been postponed because of covid issues for the Raptors. And NHL players will not be allowed to play in the Winter Olympics next year in Beijing. It's because of the impact covid has been having on the league. The NHL has scheduled a break in February for the Olympics but will now use those dates to make up games that have been postponed. Nu till veckans stora idrottsnyhetsutveckling kan vi väl med enkelhet säga. Nämligen att det inte blir några spelare från NHL i de vinterolympiska spelen i, i Kina, i Peking. Det har ju varit länge dividerande om det skulle bli så eller inte. Och den senaste ja, tvåveckorsperioden kanske har det ju blivit mer och mer intensivt. Ägarna i NHL har kommit överens med spelarfacket NHLPA att det finns helt enkelt inte möjlighet att åka till de olympiska spelen. Och det beror då på att alla inställda matcher som har kommit i följd av utvecklingen av covid-19 och spridningen av nya varianter och alltihopa det där gör att man behöver använda tiden för de olympiska spelen till att istället spela i fatt sitt eget spelschema. Det blir ju istället alltså spelare från Europa då och det kommer ju också påverka den svenska ligan SHL. Såklart, Tommy du har ju punktbevaknat det här ämnet mer eller mindre senaste tiden eftersom du ska bevaka turneringen på plats för Discovery, de olympiska spelen i Peking. Vilken är din bild av allt detta? Ja alltså det är ju några olika delar här. Till att börja med klausulen som finns i avtalet mellan NHL-ägare och fackförbunden finns ju sedan tidigare då att det går att dra sig ur OS om det på grund av covid-19-problem skulle riskera så kallad material disruption som det står i, I det avtalet och det kan utläsas som vad ska säga, ekonomisk skada för att ligan riskerar att inte kunna spelas klart som det var tänkt på grund av alla uppskjutna matcher. Men Ja, efter att NHL av ganska oklara skäl förvägrat spelarna att vara med i OS Pyeongchang för fyra år sedan så var ju alla fans och inte minst spelare så sugna på det här då med OS-spel och det märktes ju inte minst I, inför förhandlingarna i det här avtalet. Det skulle bli av men nu blir det alltså inte det och det är mycket oroväckande skulle jag säga för ishockeyns globala framtid. Mycket oroväckande. Det var som Simon Sembär uttryckte det, den före GP-hockeyjournalisten rutinerad sådan när jag pratade med honom i telefon häromdagen. Han är också ett långt förflutet som kommunikationsansvarig på Internationella ishockeyförbundet. Att eh, ishockeyn blir allt mer provinciell och isolationistisk. Och att man fokuserar nästan bara på egna ligor istället för den globala utvecklingen. Och det gör att eh, ishockeyn halkar efter. NHL pekar på spelprogrammet som anledning till beslutet. Men jag undrar ändå så här, vad, vad hade det blivit om turneringen inte gått i Kina? Hur mycket handlar det om att det ändå går i Kina? Hade det varit i Europa som till exempel i Turin 2006 eller Milano som det ska bli 2026. Att det här oset då i en återigen utökad smittspridning ska ske i coronans ursprungsland och dessutom diktaturen Kina torde ha en stor roll i att NHL nu hoppar av. Det finns en oro kring osäkerheten där i, I dessa tider. Och den har spets på och det här tycker jag är, är intressant och också tråkigt. Fake news. NHL-spelarna, nordamerikanska medier flera svenska medier har ju alla bassonerat ut ett rykte om att coronaregeln under OS är på ett sätt som inte alls stämmer. Alltså Fake news som kan härledas till en spekulativ artikel i Toronto Star. En tidning som inte anses ha högsta trovärdighet när det gäller källkritik. Det handlar om att idrottarna och andra i OS-bubblan skulle behöva stanna i kinesisk karantän i 3-5 veckor om de blir sjuka i covid-19. Ryktena är totalt felaktiga, det här med 3-5 veckor i karantän. De där reglerna är tydliga. Jag har ju läst det här covid-protokollet eftersom jag ska dit med Discovery. Och vad står då? Jo, i playbooken så står det alltså att det enda som krävs för att få lämna karantänen om man testas positivt är två negativa corona test med 24 timmars mellanrum. Därefter ingen karantän. Det har aldrig funnits några instruktioner om tidsangiven karantän om någon testas positivt. Det är helt fel. 
Och många NHL-stjärnor, ni kanske har sett de här intervjuerna senaste tiden som inte kommer till OS nu då som hade längtat så mycket efter sitt första olympiska spel som Conor McDavid och Victor Hedman och company har ju fått frågor om de här felaktiga covid-uppgifterna och blivit osäkra och som det verkar nästan rädda i svaren och det tror jag det. Och här hemma har det också gått långt. Tre kronors förbundskapten Johan Garpenlöf till exempel fick ju i Sveriges Television frågor om just denna felaktiga uppgift. Vem är beredd att sitta fem veckor i karantän om det skulle hända? Och då pratar vi både NHL och Europaspelare. Så att, eh, om det nu skulle vara så att de kommer fram till det så undrar jag om vi överhuvudtaget får spelare att åka dit. Ja, vad ska man säga? Det är ju som journalist beklämmande att se hur en sån här uppgift... Plötsligt kan gå från fake news alltså till faktaunderlag över hela världen. Någonting som inte alls stämmer. Och då tänkte jag äntligen när Mattias Karlsson på Aftonbladet var den journalist som vad jag kunde hitta i alla fall var först att uppmärksamma den här snurrigheten häromdagen. Han skrev också att New York Times drivit igång en oro om att alla personer i OS-bubblan ska övervakas av ett slags plåster som mäter kroppstemperatur. Plåstret ska placeras i en armhåla och om någon får feber så larmas säkerhetspersonalen via en mikrosändare. Det stämmer inte heller. Det finns inte heller i, I covid-reglerna i OS. Och en not är ju att nordamerikanska medier är de som har startat den här typen av desinformation som annars ju just diktaturen Kina brukar anklagas för inte minst av nordamerikanska medier. En skrämselpropaganda som dessutom spelar NHL-ägarna i händerna får man väl säga eftersom de inte ens från början ville ha ett OS-avbrott. Det är ju spelarna som har drivit igenom det och nu slipper ägarna det här men som gör nu att en hel generation stjärnor i NHL riskerar att aldrig få spela OS i socker. Jag vet inte vad du säger Camilla om allt det här du som också ska bevaka ishockeyn på plats där i Peking. Det, det är ju bara såklart spekulationer att fundera på hur mycket det hänger ihop med just att det är i Kina. Det vet vi inte men det man kan konstatera det är ju att det är extremt olyckligt att sådana här typer av felaktig information sprider sig på det sätt som det gör och det Ja, men pratar jag ofta med med folk om just så här, vikten av källkritik och att vara jäkligt noga med vart uppgifter kommer ifrån och inte bara haka på för det är då sådana här scenarion faktiskt uppstår. Man vet ju också att dialogen mellan USA och Kina är ju inte den bästa långt ifrån. Det går inte att säga annat. Eh, tre olika frågor för mig. Det absolut bredaste penseldraget och största helikopterperspektivet är att det är två internationella stormästerskap under kalenderåret 2022 som är föremål att fundera på om eller varför det har blivit så att man ska överhuvudtaget tävla där. Det är de olympiska vinterspelen i Kina och det är världsmänskapet i fotboll i Katar. Och, och, och det är liksom en övergripande grej. Så så När det är fotbollsmässkapet så säger man att ja, det, det är in, ja, Sverige går dit ändå för det är bra att boykotta det där. Man behöver inte ens åka dit. Så man har liksom den där typen av inställning till det överhuvudtaget. Så det där är ju eh, en knepig grundfråga. Nummer två, fake news. Eh, jag, jag tittar själv på hockeysändning från Nordamerika. Ja, där de satt och pratade om just det här i en paus. Precis det du anförde där Tommy. Precis exakt det. Eh, som ett vedertaget faktum. Eh, överhuvudtaget är ju nyheter som reser som inte är sanna reser ju otroligt snabbt i samtiden. Därför att eh, det går väldigt fort att få en nyhet som inte är sann att verka uppriktigt korrekt. Den tredje delen är, eh, jag tror aldrig ägarna, eller det är väl san, liksom vedertagen fakta, att ägarna till NHL-klubbarna vill släppa sina spelare till ett olympiskt spel. Det tror jag inte de vill någonstans. Utan det, och det har inte med i grund och botten med Kina att göra. Men Kina underlättar för ägarna att slippa släppa spelare. Så att de måste liksom lägga över det på spelarna att det tycks att de ska få bestämma. Men samtidigt rycka så mycket det går i trådarna att inte behöva skicka dit några lirar. Och då tror jag Tommy på din initiala fråga att då är det definitivt lättare att få folk att vara tveksamma när vi pratar om att det är ett olympiskt spel i Kina. Så att eh, det finns säkerligen i grund och botten ett misstroende mot ett arrangemang i en sådan stat som Kina är. Så det är lättare att motarbeta. Det ska bli spännande att se hur den här diskussionen någonstans ändå tar vägen framåt nu om om NHL och spelarna där borta säger nej. Vad händer med de europeiska spelarna? Kommer de att bara stå i kö och säga ja eller kommer det bli fler avhopp? Det kanske är deras enda chans att spela ett OS, uppleva ett OS. Det blir intressant att se lite vad som händer framöver då när bollen slängs kanske över till de spelarna som är på andra sidan Atlanten. 
Men det som, är, alltså det som är reglerna i avtalet är ju att NHL har rätt att hoppa av. Även NHL, alltså ägarna, om man kan påvisa att spelschemat havererar på grund av covid-19. Alltså NHL-spelschemat. Så det är det man kommer anföra. Men när skrev man det avtalet? Det gjordes ju i september. Aha. Sen ska man ju komma ihåg att OS är ju något som väger oerhört tungt för spelarna. Det är därför NHL-PA har förhandlat in det här i avtalet att, att ligan ska släppa spelare till OS för det är en så pass viktig grej. Och då helt plötsligt förlorar den här möjligheten som man nu då har förhandlat fram att få, eh, få delta. Jo, men en, en grej som jag fick av Simon Semberg som också jag tycker är intressant apropå det här det är ju det här med att ishockeyn tappar i popularitet eh, globalt och framförallt i Nordamerika. Där alltså är så att eh, nu har eh, fotboll, alltså europeisk fotboll, socker, passerat ishockey på popularitetslistorna när det vad, vad folk är intresserade av att följa, utöva och alla ekonomiska aspekter och allting. Eh, och han drar ju då parallellen till att de, ishockeyn syns inte på den globala scenen eller stora mästerskap. De bästa spelarna, de bästa spelarna mot de bästa spelarna. När sker det? Nästan aldrig. Senast var 2014, vi sätter en parentes i World Cup 2016. Där man pajade det hela lite genom att ta in två ja, lite grann Kaljanka-lager det hela. Och då, och då är frågan om NHL-ägarna verkligen tänker rätt här även när det gäller sin egen utveckling för NHL. För det är så att NHL verkar inte vilja ha några internationella turneringar överhuvudtaget med de bästa spelarna närvarande. Nu får vi ytterligare en sån turnering utan det. Ja, det är väl alltid bra att sälja sporten. Det gynnar ju alla i det långa loppet. Definitivt gör det det. Men NHL är ju fortfarande inte liksom under internationella ishockeyförbundets regler egentligen. Vi lever ju från SOL med ett eget NHL-avtal för att vi ska få en viss typ av ersättning. Så att det, det, och så har det ju verkat under, under så många, många år inom ishockeyn. Och, och ja, det är väl... Kanske en del av frukten av att man inte får ihop det här att andra sporter där borta börjar och klättra förbi ishockeyn. Jag tror definitivt att man skulle behöva se över att när kan vi verkligen ordna, inte bara var fjärde året framförhandlat OS att då ska de bästa spelarna kunna mötas utan även i världsmästerskap så vore det ju rätt kul att få se spelarna mötas och på så sätt också då marknadsföra spelarna både i Europa och kanske i övriga världen på ett annat sätt. Men, men Tyvärr är de ju väldigt, ja men de är ju väldigt sig själv närmast. Mm. Lösningen tror jag inte är att spela OS vart fjärde år och så kommer man åt den här frågan. Därför tittar du på fotbollens variant så har du världsmästerskap vart fjärde år. Men däremellan spränger du in kontinentala mästerskapen. Du har sydamerikanska mästerskapen, afrikanska, europamästerskap. Du har varje år ett Champions League-spel som innehåller de bästa klubbarna i Europa. Så att det finns någonting som är återkommande och ständigt, återkommande och ständigt. Och det du säger Thomas. Med de bästa. Med de, bästa, med de bästa, hela tiden de bästa och de största stjärnorna. Och det du säger Thomas här, det är ju precis det som är nyckeln. Det här NHL finns ju inte ens under ett internationellt paraply. Man ska förhandla med business, stora gigantiska företagsföreträdare om möjligheten att spela ett. Och sen kommer de i sin egen idé, och vad var det för någonting där World Cup? Med något unga i USA och Europalag 2, vad det hette. Och han sa det Simon Sandberg. Ja. Följ honom gärna på Twitter, han är fristående, frispråk säger som det är, det är min uppfattning och jag tycker det är en fröjd ofta när han kommer fram och, med, med, med ett klarläggande Men du, NHL och NLPA han sa det träffsäkert, de har alltså lyckats skaka fram åtta stycken turneringar på 45 år, alltså World Cup och Canada Cup som de vill ha åtta turneringar på 45 år, det är ju liksom mer sällan en Haley's Komet dyker upp <laughs> Ja Här är läget att få ja, men, en gymdemonstration nu ja, låter när en ja. komet kommer man kan väl konstatera att fotbollen är ju mer liksom gemensamt förenad sätt i hela världen där man på något sätt jobbar åt samma håll och, mm. och, och medan hockeyn är ju splittrad det är ju bara att titta på om man har försökt få igång det här CHL och få med lite ryska lag och alltså göra någon större grej tillsammans kanske med någon NHL-lag men, men det, det, kom, det är trögjobbat liksom. det är, alla håller på sitt och, och och så länge man gör det så är det klart att då är det svårt också att skapa det här hypen, det här jätteintresset och få sporten att växa. Mm. Det, det krävs att alla på något sätt ger sitt och, och ställer upp och, och så. Och sen är det svårt att kanske hitta, ja men hockey-VM kanske ska spelas när alla ligger i slut. Ja men NHL håller på med sitt slutspel till midsommar och sen ska nästa mm. serie börja. Och... Ja precis, men det som är garanterat bra för sporten det är om, alla, om vi kan få se de allra de bästa oftare. Och Conor McDavid till exempel, han har aldrig ja, varit med på OS och sådär. Och det gör att Conor McDavid trots att han är en superstjärna är ganska mm. okänd. Medan alla små killar och små tjejer som är 7, 8, 9, 10 år känner till varenda fotbollsstjärna som finns. Det som jag vill också tillägga det är ju 
en fundering som jag har det är ju när det här avtalet förhandlades mellan NHL och NHLPA. Det var ju under den pågående pandemin och det, det som vad jag förstår som är sagt är just att NHL kan dra sig ur OS om covid orsakar förseningar i ligaspelet vilket inte kan ha känts helt osannolikt när det här förhandlades fram. Så även om man från ligans håll står nu och säger att nej men vi vill hedra det här avtalet absolut så har man ju ändå en en brasklapp genom att man man kan säga att ja fast om det blir så att vi måste skjuta på så pass många matcher hittills senast jag läste så var det 40 matcher som har flyttats fram nu när vi spelar in det här precis innan julafton och det är ju fortfarande då en dryg månad kvar som ska spelas och om det då går ut att man måste använda den här luckan som är avsatt för OS så kan man dra sig, dra sig ur OS den brasklappen är ju för sett rätt bra alltså det är en ganska enkel väg ut känns det ju som för som sagt de är ju i första hand mån om sin liga och att den ska kunna slutföras på ett bra sätt. Vilket man såklart kan förstå. Men återigen, oerhört synd om inte de bästa spelarna får visa upp sig i det här fönstret. Vi släpper dig Camilla, för du är ju på julfirande faktiskt. Eller någonting liknande i Umeå. Ja, åtminstone hälsar på min, min syster och familj i Umeå som sen ska fira jul på, på annat håll. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Jag ska, min julklapp till er är att jag inte sjunger. Men jag önskar er en väldigt fin jul allihopen. God jul! God jul! God jul Camilla! Jag höll på att säga från oss alla, men det är bara jag här. Så från mig till er, god jul! Ja, vi önskar Camilla Enström god jul och alla er sporthuset lyssnare förstås också. Extra stor kärlek till er så här är juletid för att ni varje vecka lyssnar på oss och dessutom kommer med intressanta och inspirerande inskick via sociala medier, ett sporthuset på Twitter eller sporthuset podcast som heter på Instagram och på hemsidan. Introleveranser också vecka efter vecka denna vecka. Tack bland andra Christian Jolinge, Leo Svanberg, Patrik Larsson, Jörgen Eksvärd, Jens Petersson, Ola Brännholm, Christer Haraldsson. Vi har också fått en hel reaktioner efter att du Lasse lackade i förra avsnittet. Gå gärna tillbaka och lyssna där på 327an för mer bakgrund om ni vill kring hockeyettan domen där du pekade på att Svenska ishockeyförbundet måste rätta sig efter domen i riksidosnämnden annars kan, kanske till och med bör, ishockeyn kastas ut ur RF. Så jag kan tänka mig att det har kommit en del till dig också. Det blev ju, i och med att det också blev kvällstidningsmaterial det här efter vårt avsnitt senast. Vad har du fått för respons? Eh, nej men det är klart att det har blivit reaktioner eh... Och, och eh, synpunkter på, på det som eh, skrevs i rubrikform som att jag förordar att ishockeyn ska uteslutas. Det är ju i förlängningen som jag ser det, eh, ett alternativ. Och då kan man ju gå tillbaka och lyssna på förra veckans avsnitt då när, när vi försöker reda ut och bena mm. ut eh, de här förutsättningarna. Eh, men det är klart att I, en, en del ishockeyföreträdare har hört av sig med och tyckt att jag, jag inte har varit rätt på det. Men efter samtal och, och diskussioner så eh, har vi kommit fram till att eh, det är klart att det är svårt för, för ishockeyn att inte följa ett beslut av den högsta beslutande domstolen, så att säga, riksidosnämnden. Eh, men en, en eller annan fikastund i mellandagarna är inplanerad så får vi se om vi kommer närmare en lösning. <laughs> ja, och det, är ju det, det bottnar sig egentligen i att Ishockeyförbundet framförallt och stora delar av idrottsrörelsen faktiskt tycker att beslutet är, är felaktigt som Rina tagit. Men det, men det var ju du inne på förra veckan att även om man tycker det är felaktigt så är det ju högsta domstolen. Så borde man ju rimligtvis ja. behöva förhålla sig till det. Nej, men vi kan inte ha en sån ordning att man skiter i beslut av högsta beslutande instans. Det, det, det går inte. Då, då måste man göra om. Man ska klart för sig, riksidrottsnämnden, det är ju höga jurister som är helt separat valda av idrottsrörelsen självt. Det är ju idrottsrörelsen självt som har utsett dessa jurister. Mm. Att, att tillse att idrottsrörelsen följer de, det, det juridiska regelverket som är dess grund. 
Mm. Och nu plötsligt när de tar ett beslut som inte passar då håller de inte måttet enligt många inom ishockeyn Nej. de som sitter ja. i riksidrottsnämnden. Så ska man kunna tolka det om man är lite fräck. Och det, i, det där, i den där riksidrottsnämnden sitter ju, ja, det är ju ett pärlband av hovrättsjurister och så vidare som då här har tolkat framförallt Europakonventionen. Och det är som idrotten i ishockeyn framförallt invänder emot att man kan inte blanda in Europakonventionen och mänskliga rättigheter kopplat till det här. Och föreningsfrihet, för det slutar ju med att vad, vad blir det då? Ska alla föreningar få löpa fritt hur som helst? De får för landslagsverksamhet och allt möjligt så det finns en hel del invändningar mot ifrån ishockeyn med flera sporter skulle jag säga som berörs av det här mm. när det gäller det här beslutet. Men vad har vi för rättsstat och vad har vi för demokrati om vi på den sista raden säger att beslut fattar av den högsta juridiska instansen det följer inte jag om jag inte tycker att det är bra. De reaktioner som jag mest har fått det handlar ju om det här med rättigheter. Ska läxan till exempel i framtiden kunna sälja sina egna rättigheter? Om ni Thomas gör bedömningen att vi kan få ut mer pengar om vi skapar vårt eget tv-paket istället för att gå igenom SOL. Läxan är ju en av de tyngsta klubbarna i Sverige faktiskt när det gäller antalet supportrar. Ni känner, mm, ni får mycket på SOL-paketet men med ett eget paket så kan vi få ännu mer. Och det som det här beslutet egentligen leder till det att den möjligheten kommer kunna finnas. Ja, jag vet att den här frågan har varit uppe tidigare då när Leksand låg i Hockeyallsvenskan. När, ja just det, eh, de förde på tal då. Jag, vet ja, mm. jag tror inte att Leksand skulle ställa sig utanför den kollektiva delen. Det har jag jättesvårt att se. Men... Även om det skulle generera betydligt mer pengar. För det är det som det är för till exempel för Karlskrona. Och... Det är väl lite samma sak det vi har diskuterat med NHL också. Liksom att i det långa loppet är det bra för sporten att man har massa egna som kör sina egna agender. Ja, men vi konstaterar ju nyss att fotbollen är enade och fotbollen driver och fotbollen växer och fotbollen tjänar mer pengar för att man är enade. Eh, här väljer vi att, att tycka att NHL är skit för att de inte vill vara med för att det gynnar inte vår sport. Eh, vi tappar. Ska vi då dra det ännu längre ner på klubbnivå? Ja, helt plötsligt så har vi flera som ska dra sitt eget race kommer det att gynna hocken i det långa loppet ja, vi, vi var inne på det själv Tommy, hocken tappar mm. gentemot fotbollen vad kan vi göra åt det, större mästerskap jo vi måste vara enade, alla måste dra åt samma håll, alla måste mm. liksom släppa till men här då skiter vi i det Däremot tror jag, klättrar du ner i seriesystemet nu pratar vi om hockeyettan här då blir det ännu spretigare därför att det, det centrala bidraget kan aldrig komma på en sån enorm nivå eller vad man ska använda för ord man kan alltid hävda att tv-pengarna borde vara ännu det, mer Jo, men det, jag, jag, jag kan till viss del köpa det, men det är ju det är samma om man tittar på damidrotterna, så någonstans måste vi börja och dra åt samma håll för att komma till en nivå som sen genererar både bättre förutsättningar och bättre ekonomi. Hockeyettan jag vet inte hur länge avtalet med ATG har funnits. Det har inte funnits så länge innan det. Vad hade man då för, för tv-avtal? Ja, men det är det första som skrivs. Ja, men om man gör en bra produkt av det här. Alla drar åt samma håll. Alla säljer. Vad blir nästa steg? Vad kommer nästa? Vad kommer nästa? Det är liksom utvecklingen rent generellt. Köper en aktie så går ju ändå utvecklingen förhoppningsvis åt rätt håll. Samma sak här. Vi måste ha tålamod. Vi måste jobba tillsammans. Vi måste göra något för att i slutändan att det gynnar ishockeyn i stort också. För att det som händer på landslagsnivå det spiller ner på SHL-nivå som spelar spelar ner på hockeyallsvensk nivå som spelar ner på hockeyötanivå. Så att jag tror på att ensam är inte stark utan jag tror snarare på att i de här sammanhangen så är det bra. Sen att beslutet är som det är om vi liksom tittar rent juridiskt, jag har ju Lasse Stenkoll på ja då, då ligger man ju lite illa till från hockeysida, det gör man ju. Och inte bara hocken kanske utan även till exempel fotbollen. Ja, det gäller tidigare. väl alla. Det gäller väl alla. Peter Sonander liksom... hörde av sig, fotograf Peter Sonander och sa det. Det här skulle ju vara intressant för både tv och klubbar om man då kan ha någon utbrytning av något paket med Malmö FF och IF Göteborg och så vidare. Så slipper man en förlustmatch ekonomiskt med Mjällby. Nu togs Mjällby bara som ett exempel, en mindre klubb kan vi säga. I spanska fotbollen, i deras tv-avtal så kapar väl både Barcelona och Real Madrid åt sig en större kaka av själva tv-möjligheterna än vad de övriga klubbarna får. Jag vet ju att läxan är extremt eh, attraktivt. Jag tror jag såg någon lista på de tio mest streamade matcherna från Seymour eh, under fjolårssäsongen. Läxan hade nio av tio. Vilken var den tionde? <laughs> ja, men, för, förstår ni, så, att, så, hur fick du tag i listan från? Det brukar vara hemliga, imponerande. Ja, nu kanske inte jag ska avslöja det här. <laughs> men, <laughs> men, 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 men förstår ni, kan det, vi ge mig ett exempel. Någonstans är det ju ändå att läxans varumärke är ju klart att vi skulle ju kunna köra kanske det racet utifrån det men sen om, vi, om det gynnar läxan i stora hela om det gynnar svensk ishockey i stora hela 
vi diskuterar förut med den globala hockeyn, mm. pratar om gemensamma sätt att göra det attraktivare. Drar vi ner på klubbnivå, ja ju mer gemensamt man kan göra. Nu har de ju fattat beslutet som högsta instans i idrottsfrågor, det är ju fattat beslut så att nu behöver ju ishockeyn rätta sig efter det, jag står fast vid den uppfattningen. Men jag menar om nu är det att de här hovrättsassessorerna och höga juristerna här har koll på detta så är det ju trots allt så att det är brott mot Europakonventionen om, om föreningsfrihet. Det strider mot svensk lag. Okej, då kan vi inte ha det så. Alltså, det är inte ett ingångsvärde att bryta mot det. Nej, går inte. Stopp, går inte. Stopp. Så att vi kan inte då säga att vad händer med dem släpper rätt? De släpper... Ja, men då får man ju följa regelverket. Man kan inte börja med att utgå ifrån att åh, vad hemskt det kommer bli. Åh, vad hemskt det kommer att bli. Innan man ens tar ställning till att följa gällande lagar. Jag är olyckan Olle Dolyckan Olyckspåsen i sporthuset. Inga påsar är här, därför att nästa vecka, dagen före nyårsafton, avsnitt 329, då blir, det, då blir det kärlek till ett helt år, nämligen det här året. Sportåret, 2021. Ja, det är intensivt och det är mäktigt. Och det, det, det märker vi hur knivigt det är att bena ut allting inför svenska idrottsskalan. 17 januari i Globen, vi kommer såklart återkomma till det. Men vi, det ska bli kul att få blicka tillbaka på ett, ett år där all pandemi släppte, euforin för idrott och besök och åskåd och alltihopa det här kom tillbaka och så sitter vi med alltihopa knät igen känns det som faktiskt. Ja, sånt, sånt, sånt är kampen. Och frågan är Thomas Tim Donaghy, om man uttalar det så, det får Lasse reda ut alldeles strax om du har talat om det namnet tidigare. Nej, det ringer tyvärr ingen klocka. Nej, det gjorde inte det för oss heller när vi drog lappen i olyckspåsen. Men nu kommer svar på tal ifrån vår olyckspåse-specialist. My name is Tim Donaghy. I'm the former NBA basketball referee that was involved in the gambling scandal in 2007 to where I used information that I obtained from other referees in the league office and used uh, that information to pass along the people associated with organized crime for a monetary gain. Hans egna ord är Tim Donaghy om sin inblandning, sin del av den stora spelskandalen som skakade världens bästa basketliga NBA för sist och där 15 år sedan. Först lite fakta. Donaghy dömdes till 15 månaders fängelse för inblandning i spelskandalen. Halverat straff var det efter att han medverkat i utredningen. Hans spelande uppgick till tiotusentals dollar under flera på varandra följande år. FBI kom det illegala spelet på spåren av en ren tillfällighet i samband med telefonavlyssning kopplat till grövre kriminalitet. Donaghy skrev under sin tid i fängslet sina memoarer där han pekade ut NBA för att systematiskt försöka påverka domslut för att favorisera stjärnspelare och för att skapa längre matchserier i slutspel. Allt drivet mot den där magiska Game 7, inkluderande kraftigt ökade omsättningssiffror och ökat intresse förstås. Idag fungerar bra eller dålig vet jag inte men ändå. Tim Donaghy som domare i Major League Wrestling. En och annan uppgift förbryllar onekligen när jag gräver en aning i sak. Till exempel så kunde inte vare sig myndigheter eller ligaorganisation slå fast att Donaghys spelande verkligen hade påverkat hans domslut i samband med match. Så här sa David Stern, NBA-commissioner, det är alltså samma uppgift i NBA som Gary Bettman har i NHL, om Tim Donaghy verkligen hade påverkat matchresultat eller händelser under spelet. David Stern. We can't find it. And his fellow refs can't find it. And as best as we can tell, law enforcement can't find it. So I accept the prevailing view. Donaghy hävdade bestämt att han endast hade släppt information till spelsyndikatet. Alltså information, fakta som byggde på kunskap han fick genom relationerna mellan domare, spelare, ägare och ligaledning. Och den linjen följde alltså alla utredande parter. Men en uträkning måste vi ändå ge utrymme för här. Det är tv-bolaget ESPN som, alltså ESPN som gick igenom samtliga matcher där spelsyndikatet satsat stora pengar efter, ska vi kalla det då för de här relationsiakttagelserna, signerade Tim Donaghy. Hör här ESPNs fakta. 
In 23 of the 30 games that were competitive, Donaghy's calls favored the team that his partners had wagered on. That's 77%. In only three games did his calls go against their team. The calls were even in the other four games. The odds of that imbalance occurring randomly? 6,155 to 1. I tre av fyra, ja till och med mer än det, 77%, blev vinnaren som Donaghy hade trott. Oddsen för att det skulle slå in just på det viset har ISPN alltså räknat ut till 6155 gånger pengarna. Det är bra betalt. Det var åtminstone då för 15 år sedan en mycket besvärande tid för NBA alltihopa det här. De hade svårt att värja sig mot Donagis berättelser. Vad som nu är rätt och vad som är fel det lämnas till åhöraren att fördjupa sig själv kring. Men slutorden från Tim Donaghy här, de kan vi nog alla ställa upp på. Allt, precis allt, handlar på sista raden om pengar. Everything's fueled by money, and they know each additional game is, uh, you know, tens of millions of dollars into the, uh, you know, league office. So it's 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 a culture of, you know, the bottom line, which is money. If I were a rich man, If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Lord who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy Jag har sett en hel del av såna olika serier bland annat där som Juventus var involverad i det är också någon Arizona State basket var involverad och, och det är sällan det är in, initiativtaget av en enskild person så jag är rätt övertygad om att det fanns större och starkare krafter bakom sen vilka krafter, det låter jag vara osagt men, men att han agerat ensam absolut inte Nej. Och, och därmed så har vi tagit ytterligare en del i tacklasse för din berättelse, ytterligare en Vända i det som handlar om kombinationen spelmissbruk och matchfixning. För det står helt klart nu, ju fler grejer vi får upp, de här sakerna hänger ihop. Matchfixning, brottslighet, man går på personer, i det här fallet domare. Vi har också pratat om målvakter, spelare som är redan pressade. Och som vi nu kämpar med att få tillbaka julefriden dagen före julafton. Eftersom vi står inför en julhelg, vi står inför en laddning inför att kunna eh, se tillbaka på sportåret eh, 2021 som vi tänkte göra nästa vecka sporthus. Och på något sätt tycker jag ändå nu, det är ju, vi inledde ju här den här inspelningen med att sitta och kunna vara lite, det var ljust eh, och läckert när vi sågs. Men nu Thomas ska vi erkänna, till skillnad från Tommy, för vi ser ju Tommy på en Skype-bild här, vi sitter ju helt mörkt. Ja, det är den helt svart. Jag en lampa tänd. Det, är, det är ljuset vi har, det är det ja. som är från datorn. Ja, det är det Men det är ju andra sidan elpriser. Jag El, förstår ja, det, ja, är, det får man tänka på. Klimatsmart. Så. Ja, det är klimatsmart det här. Och jag har faktiskt, men jag kan tända en, jag ska tända vänstaken här borta sen innan det är färdigt. Släcklappan! Men innan vi... Ja, 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 nej, vi jag tycker så här Tommy och, och, och Thomas med tack till Camilla som var med i avsnitt också men jag säger det här, vi kan inte sluta utan en supporterlåt tycker jag för det är ja. någonting som är så oerhört starkt och det, det, de avsnitten tycker jag ligger varmast, mitt hjärta i alla fall i sporthuset när vi fick hjälp av de här supportersångerna när, när arenorna var stängda, nu är på väg stängda, ja, vi kan allt det där så att jag undrar Tommy, hur, hur landar vi med en god julhälsning från supporterledet? Ja, men det kan vara en passning till Camilla då som ju firar i Örnsköldsvik. Det är Sebastian Ingelsson som skulle vilja höra Micke Erikssons låt Viljans vackra namn. Extrem gåsud varje gång den spelas före nedsläpp. Forza Modo. Hur stora chanser ger du Modo att komma tillbaka till SHL? Det har gått bra den här säsongen i Hockey svenska förresten. Kan de manövrera ut HV och Björklöver med flera om SHL-platsen hösten 2022? Definitivt kan de göra det. Jag tycker att det är otroligt häftigt när från ett år som är turbulent till ett år där allting bara går spikrakt uppåt och allting faller på plats. Jag tycker sådana resor är rätt coola faktiskt. Att Modo har alla möjligheter att ta klivet upp i SHL. 
Men då avslutar vi med Viljans vackra namn. Eh, tack eh, Thomas och Camilla. Eh. Leverans pannlampan beställt till Thomas Johansson. Jag var säker på att det var tomten. Jag kommer inte hitta någonting här just nu. Det är totalt bäckligt. God jul till er allesammans. Ja, tack alla härliga sporthuset vänner för att ni finns där ute. Vi hörs igen dagen före nyårsafton. Tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Hej då! Hej hej! hej, hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.